0: Soy tu psicosexóloga Ayamei San Quiero invitarte a nuestro programa Ahora Entre Nos. Quien te apropia de tu sexualidad? Nos puedes escuchar por Radio Conexión Latán en la señal Seno.fm, los lunes 9 pm, tiempo en México. Y 10 PM en Venezuela. Bajo la conducción de Isa Cabello, coach PNL y sus psicólogos y sexólogos Jesús Villamizar y Ayamey Sanz. Recuerda, dar y recibir, sentir y no pensar.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Ahora Entre Nos. Es un gusto volver a estar con ustedes para poder tener estas charlas tan interesantes lunes tras lunes. Realmente para mí es un placer poder estar aquí nuevamente. Realmente les agradezco el hecho de que sean eh, personas que semana tras semana nos sintonicen. Eh, realmente también quiero decirle a mis compañeros A Yamey Sanz y a Jesús Villamizar Pues gracias por estar conmigo En la transmisión de este programa en esta ocasión Bueno, el tema realmente es eh, de interés Algo controversial Y pues para muchas personas un tema tabú ¿Cuál es este? Bueno, el tema que se ha preparado para esta ocasión Es el siguiente ¿El tamaño del pene es importante para el placer de mi pareja? Bueno, la realidad es que para muchos eh, hombres esto ha sido motivo de complejo y motivo de preocupación. Sin embargo, en esta ocasión, en esta noche, vamos a, des a, a disipar dudas y sobre todo con, con nuestros este, profesionales, eh, en este caso con nuestros sexólogos que están aquí en el programa, nos van a ayudar a disipar cualquier tipo de duda e inclusive hacer a un lado los tabús que existen en cuanto al tema. Porque la realidad es que el concepto de, de longitud del pene se asocia demasiado a la virilidad o a la masculinidad y muchas veces hemos oído que esto de que el tamaño si realmente importa, pues mucha gente le preocupa, en este caso a los varones, ¿eh? ¿realmente importa? ¿Es esto cierto? Bueno, realmente eh, es importante hacer una investigación y darnos cuenta qué es lo que mencionan los médicos, los urólogos, los, exólogos, los psicólogos acerca de este tipo de temas. Y la realidad es que una información que yo encontré a la hora de estar preparando este programa me llamó mucho la atención porque eh, el jefe del servicio de urología de un complejo en Madrid mencionaba que los hombres tienen eh, una medida estándar, por así decirlo, eh, que los hombres tienen que tomar en cuenta para el tamaño de su pene, porque bueno, vamos a encontrar que vamos a hablar de diferentes tamaños, la idea es ¿Realmente debería de preocuparnos? Que ¿El hombre qué es lo que debe de saber? Lo importante es que tiene que conocer su cuerpo, darse cuenta, eh, en este caso, darse la oportunidad de conocerse él, inclusive, ¿por qué no? llegar a saber cuál es la medida que tiene en este caso su aparato reproductor, ¿Por qué no? Muchos hombres ni siquiera lo han hecho, ni siquiera han tenido la oportunidad de hacerlo, pero bueno, a grandes rasgos, como bien vamos a entrar ahorita en materia, nuestros sexólogos nos van a disipar dudas, pero estamos hablando que un promedio, eh, eh, vamos a decir, normal, es eh, 13 centímetros, 13.5 en un estado de erección, que es un pene normal. Un, teme, un pene arriba de los 20 centímetros es algo que ya estamos hablando de que es sumamente grande y abajo de los 5 centímetros un micro pene. Bueno, hay diferentes eh, tamaños, pero la realidad es que algo que se tiene que tomar en cuenta es que el modelo cultural es importante porque de un país a otro las estadísticas eh, cambian y no podemos decir que realmente vamos a tomar una medida y decir si no eres de tal país bueno pues entonces vas a ser un hombre que no vas a satisfacer a tu pareja y si eres de otro país no pues tú sí encajas y vas a poder disfrutar de la sexualidad no, no es así hay muchas cosas las que hay que se, tomar, se tienen que tomar en cuenta y bueno en este programa en esta noche lo vamos a hacer así es que me va a encantar escuchar a Jesús y a Yamei en cuanto a este tema así es que me encantaría tener la opinión de cada uno de ustedes. Así es que los escucho, muchachos.
0: Desde el punto de vista fisiológico, pues nosotros no deberíamos sentir dolor con ningún tipo de tamaño de pene. Imagínate que la vagina es un órgano tan flexible, tan elástico, que por allí sale un bebé. Exacto. Entonces, imagínate que si sale un bebé, ¿cómo no va a poder entrar un pene tan satisfactoriamente? ¿Okay? Todo esto va relacionado con lo que va a ser la estimulación de la mujer o, en este caso, el ciclo de respuesta sexual de la excitación va a estar muy relacionado con lo que es en el momento de la penetración. O sea, para uno poder recibir eh, un tamaño de la penetración de pene o de lo que sea que te vayas a incluir o que te vayas a introducir, eh, es importante estar lubricado, es importante estar excitado, es importante estar conectado, específicamente con ese estímulo. ¿Para qué? Para que no se sienta dolor. La manera, de que se sienta, de, la manera de que se sienta dolor es cuando hay un proceso de trastorno, como por ejemplo la dispaurenia, el vaginismo, o simplemente la falta de excitación en el proceso de ciclo de respuesta sexual y es por esto que se produzca cierto dolor.
1: Perfecto. Eh, eh, ha quedado ahora sí que claro lo que tú estás hablando acerca de en este caso eh, cómo es que está constituido el, lo que es una mujer y, y lo que como, como bien lo dijiste pues si de este lugar que es la vagina sale un bebé pues bueno creo que es demasiado elástico <risa> como bien lo mencionaste y en este caso Jesús me encantaría muchísimo saber cuál es tu opinión respecto a esto que estamos comentando Ayamey y yo
2: Sí, bueno, eh, buenas noches. Eh, fíjense algo, eh, esto del tamaño del pene guarda mucha relación con el modelo cultural en el que eh, nos manejamos. En algunas investigaciones, por ejemplo España, eh, para ellos el promedio del pene según algunas investigaciones de 1.600 españoles y cuando se saca la media del tamaño del pene, eh, da entre los 14 y los 17 centímetros, más o menos, de, de longitud del pene. En países como, por ejemplo, los latinos, eh, países como, por ejemplo, Ecuador, Perú, Chile, el promedio de la longitud del pene es un poco más eh, corto, más pequeño. Sin embargo, países como Venezuela, Colombia, el tamaño es un poco más proporcional. ¿Por qué es importante esto, el modelo cultural? Porque el modelo cultural nos va llenando de una información, sobre todo a las mujeres. Hoy día las mujeres... Y con el desarrollo del feminismo, falta de información, han crecido a lo largo de los últimos tiempos que en la medida que su macho tenga un tamaño del pene proporcional, en esa medida este hombre es más viril y ella mucho más mujer, más femenina porque lo que tiene es un macho de pene grande. De hecho muchas de ellas ya en, en estos últimos tiempos, tal vez una década, eh, tocan, tocan el pene o tocan la mercancía, digamos en términos coloquiales, antes de tomar una decisión de irse a un encuentro íntimo, es decir, es para ellas comprobar si lo que hay allí es suficientemente agradable para lo que para el nivel de exigencias de ella es decir, la mujer latina y sobre todo la colombiana, venezolana y creo que la mexicana es mucho, se ha convertido en una mujer mucho más exigente en cuanto a esto sin embargo, los estudios han demostrado que no es tanto el tamaño del pene sino lo tieso y lo travieso que él pueda hacer eh, pero cuando nosotros oímos de la población común, sobre todo de mujeres, que inclusive han despreciado hombres por su tamaño del pene, eso ha generado que, muchos de que hoy día los hombres estén mucho más preocupados por el tamaño de su pene que por lo creativo que él pueda ser durante el acto sexual. Entonces llamó a la colación esto del modelo cultural y cómo se ha ido eh, desenvolviendo estos drones eh, sexuales del ejercicio de la función sexual en relación al pene. Es decir, países por ejemplo como España, donde eh, y, o países fríos allí ellos no son tan preocupados por el tamaño del pene, pero en nuestros países, en nuestros países donde que son cálidos, sí nuestras mujeres y nuestros hombres eh, se preocupan por eso de, de, por eso, de hecho, países como por ejemplo Ecuador, hoy día eh, con la llegada de muchos hombres venezolanos, eh, los urólogos han, los urólogos cirujanos se ganan mucho, eh, aumentan mucho sus ingresos por el, el agrandamiento del PN, de que muchos ecuatorianos están pues solicitando el agrandamiento, porque eh, al parecer existe un fenómeno en el que las mujeres ecuatorianas los con una proporción un poco más grande y al parecer se sienten muchos más, satisfechas eh, estas mujeres y está generando esto una situación de separación entre ellos o lo que nosotros llamamos acá montando los cuernos, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo eh, no es, científicamente está demostrado que el tamaño no tiene juega importancia, pero desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de creencias, de información, eh, la mujer está creciendo, dándole importancia al tamaño del pene
1: fíjate que esto que tú acabas de mencionar Jesús, este, Jesús, que durante las relaciones sexuales culturalmente se hacen que la calidad del sexo recaiga en el hombre lo que esto está ocasionando es que en este contexto el tamaño de, 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 de este órgano sexual masculino genere complejos realmente e inseguridades en los hombres, en parte por estos mitos creados en, torne, en torno al tamaño y, y lo bien que tú acabas de mencionar, inclusive hombres que se preocupan ya tanto por este tema que, que inclusive han querido eh, entrar al tema de hacer una cirugía porque consideran que es importante tener un buen tamaño como bien lo mencionaste porque ya entra el tema cultural y por eso es importante tomarlo en cuenta las estadísticas que tú dices ahí nos deja claramente marcado el hecho de que pues no podemos tomar como una medida base y decir tiene que ser de este tamaño este es el ideal y aquí es la única Si si es en este estándar Es como vas a poder sentir tú como mujer eh, Placer o no Porque ya, ya por las estadísticas Que tú nos acabas de mencionar Se nota claramente que hay una diferenciación En cuanto al, al tamaño Y no por eso vamos a decir Que las mujeres de cierto país pues Están insatisfechas en comparación Con otras de otro país No la realidad, como bien lo dijiste tú, no es tanto el tamaño, sino lo que quizás este hombre pueda hacer con lo que tiene, porque realmente eso es muy importante, o sea, no decir, no, si no entras dentro de este estándar, yo como en este caso tu pareja, yo ya voy a decir, pues no, realmente no voy a disfrutarlo. Eh, creo que importa mucho todo el preámbulo que hay antes, como bien lo mencionó me hace rato, el tema de la excitación el tema de, de, de todo el juego que puede haber antes y como tú también lo dijiste pues es importante como que no todo dejarlo solamente que recaiga en la responsabilidad de tener un, un pene de una longitud de cierta eh, de tantos centímetros y decir pues y caes en este estándar, puede ser que lo disfrute y si no, pues ya ahora así que descartado, ¿no? Y allá va ese hombre con ese complejo enorme a querer meterse debajo de una piedra porque siente que pues que nadie lo va a aceptar porque ahora no está dentro del estándar, ¿no?
2: Sí, eh, y fíjate, pero si sí guarda una relación eh, Isa, guarda una relación importante eh, o tiene un efecto desde el punto de vista emocional emocional eh, por ejemplo, desde el punto de vista psicodinámico, el pene, el falo es la espada y la espada genera poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nuestras mujeres han tomado esto como una forma de autoridad, es decir, en la medida que esa espada tenga buen tamaño, tenga buen grosor eh, quien, y, mi pa, y, y mi macho, lo tiene yo más protegida, más segura y más femenina soy, porque lo que, tengo, eh, a, lo, lo que tengo a mi lado es un hombre poderoso, ¿no? Entonces, con el tiempo, toda esta, sí, por eso te digo, tiene que ver mucho con el contexto cultural, bueno, y, lo, y la ciencia ha demostrado que realmente el tamaño del pene, no es importante para tener una buena relación de pareja placentera. Todo está en el proceso antes, durante y luego de eso. Todo está en lo que, más que el pene, es lo que bordea al pene, como son las caricias, el juego erótico, los besos, la comunicación, porque de lo contrario, pues no hubiese... Tanto aumento, por ejemplo, de, de relaciones eh, homosexuales, ¿verdad? Porque sobre todo en mujeres, eh, la homosexualidad femenina que ha aumentado en los últimos tiempos. Y pues allí lo que se da, pues más que todo es un orgasmo clitoriano, porque esa es el otro, el, la otra situación. Eh, algunos han confundido que en la medida que la, el hombre que tenga un pene grande puede llegar a la base del cuello uterino generándole mayor placer y esa mujer va a tener un orgasmo. Resulta que el primer órgano generador de placer es el clítoris y si tú le haces una buena estima ahí tú no necesitas mayor tamaño para tú poner al clítoris a generar placer.
1: Y si tomamos en cuenta que el clítoris está, como decimos siempre, ahí, a la entrada de esto, no necesitamos, eh, vamos a decir que profundidad, sino que qué estimulación le estás dando, ¿no? Creo que eso también es importante. Pero je, eh, yo creo que mencionar algo, Jesús, y también aquí hay a May, algo de lo que es una realidad y que ha hecho que pues se tengan estos, estas ideas y estos estándares en cuanto a decir que el tamaño del pene es importante para poder eh, lograr eh, ahora sí que, que tu pareja disfrute de este encuentro sexual, tiene mucho que ver lo que la industria del porno ha mostrado. Y cuando no estás maduro, cuando realmente eh, empiezas desde una edad muy temprana, que esto es una realidad muchos de nuestros jóvenes empiezan a ver este tipo de contenido desde la adolescencia, empiezan a hacerse una idea distorsionada de lo que son las relaciones sexuales y luego ven eh, esos, esos videos o, o esas fotografías que, que la industria del porno muestra y bueno, ahí te ponen ahora sí que hombres, la palabra exacta es superdotados y ponen hombres con penes sumamente grandes y dicen, no, pues sabes que yo no estoy así y si no estoy así, quiere decir que entonces yo no voy a funcionar, esta es una realidad sobre esto ¿qué podrían mencionarnos? Ayame, te escucho
0: Bueno Isa eh, sí, fíjate que la industria del porno, pues nos ha vendido penes súper mega grandes que son los más poderosos que nos da placer Exacto. y resulta que a la realidad de las cosas pues no es así esos son modelos digamos son criterios estéticos que contiene la industria del sexo como para que tenga un, un tamaño ideal según para la satisfacción sexual pero no es así o sea, es una una real una realidad que no, que no va la realidad es que más allá de la genitalización de la sexualidad está la parte de lo que, es la, lo que te gusta sentir y lo que quieres experimentar con esa persona. Porque definitivamente o indefinitivamente cuando nosotros tenemos una pareja o cuando compartimos eh, algún acto sexual amoroso con alguien, pues una de las cosas que tomamos en cuenta como estímulo principal que es la parte amorosa. Y cuando tenemos una parte amorosa o un vínculo amoroso que nos une a una persona y lo acompañamos de esa parte sexual, o esa unión sexual, digámoslo así, pues nosotros no vamos a saber si esa persona en algún momento tiene pene pequeño, tiene pene grande, o tiene pene, no sé cómo tenga el pene. O sea, eso es independiente. ¿Qué es lo que mayormente importa en este caso? Aprender a sentir, aprender a confiar, y por supuesto aprender a experimentar esas sensaciones ricas y placenteras que te tenga esa persona guardada. Y que viceversa también se pueda dar o se pueda generar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Oye, en este caso, pues, hay que mantener una mente abierta, hay que mantener una mente bastante eh, complacida de querer sentir. Y, por supuesto, pues, mantener esa comunicación amena, abierta y hasta a veces jocosa con la pareja con respecto a lo que es la genitalización del sexo. Cuando yo hablo de la genitalización, estamos hablando de que existe un coito, un precoito, un coito y un postcoito. En el momento que nosotros tenemos el coito, que es la parte de la penetración o que es la parte de lo que es el juego propiamente eh, de placer con respecto a lo que es la introducción del pene dentro de la vagina o el pene dentro del ano, eh, estamos hablando pues de una parte genital que es bastante estimulada. Y cuando estamos en ese juego de estimulación a través de movimientos, a través de posiciones sexuales o a través de juegos que nos permitan este tipo de actos, pues eh, es independiente eh, en este caso, como sea el tamaño. Porque, ¿qué es lo que importa acá? Aquí lo que importa es que la persona tenga una buena erección, o que el hombre en este caso tenga una buena erección, eh, que tenga un, una duración de la erección, digamos, conforme a lo que es el tiempo de satisfacción sexual de la pareja, y por supuesto que aprenda a jugar con ese tiempo y con esa erección, es decir, meter posiciones sexuales, meter movimientos. Ahora me preguntan a veces en consultas o a veces en, en las reuniones o en, o en las citas que a veces tengo con respecto a, la, a, a estos programas de sexualidad que yo doy. Ah, bueno, eh, doctora, pero cómo hago si tengo el pene pequeño? en existen posiciones sexuales específicas para penes pequeños. Existen posiciones sexuales específica para satisfacer con los penes grandes Todo esto también se adecua dentro de las terapias. Cuando tú haces terapia sexual y hay una pareja que se queja por el tamaño, sea bien grande o sea bien pequeño, de su pareja, eh, es posible que mandes a hacer un tratamiento con respecto a las posiciones sexuales, con respecto a un, a un movimiento sexual que pueda ayudar a satisfacer a esta pareja. Eso, esto puede suceder dentro de la terapia. Eso se llama educación dentro de la compatibilidad sexual de la terapia, en la terapia entonces estas cosas se pueden hacer eh, educarse no está mal, educarse ayuda
1: a que estas posiciones si ella quiere opinar déjala bueno aquí llegó una vocecita muy linda a querer opinar también Jesús Vamos a continuar tú y yo, mientras que Ayamei está de vuelta.
2: Sí, sí, como decía Ayamei, efectivamente, eh, la fase precoital, coital y poscoital es muy importante, ¿no? Eh, y sobre todo que el primer órgano sexual es el cerebro. Si el cerebro, si tú estás conectada, efectivamente... Eh, con esa persona realmente el tamaño eso se puede solucionar de mil maneras el, el tamaño existen posiciones existen instrumentos alternativos que pueden pues hacer que tú sientas de manera más, más amplia ¿verdad? pero aquí lo más importante es el afecto que tú puedas tener con esa persona ahora bien, si es una relación muy ocasional una relación donde nos vamos es al sexo exclusivamente, bueno, ya allí es otra cosa, porque tal vez mmm, tienes tú la fantasía de, de cumplirte con un pene mucho más grande, eres más exigente, eh, entonces bueno, ya, ya allí, pues mmm, evidentemente se le daría importancia al tamaño, ¿no? Pero donde está el afecto, no importa. Realmente el tamaño de eso.
0: Y que Siete. también Isa Disculpa que los interrumpa ahora No, sí, no, no, sí,
2: que me, te escuchamos
0: Que me, que me perdió por un momento
1: <risa> Aquí estás de vuelta Te escuchamos
0: no, okay. este, Es importante cuando tú mantienes la comunicación De aprender a decir a tu pareja Que quieres jugar Y sin pena y sin tabú Puedes expresar lo que quieres sentir Existen juguetes específicamente Para penes pequeños Por ejemplo hay arnés que aumentan el tamaño del pene y con esto la mujer puede ayudarse a sentir algo más grande. Eh, o hay fundas para penes que tienen e incluso eh, mate, un, una especie de espuelas que son excitantes para la mujer en el caso de la excitación de la penetración. Ahora, cuando utilizamos este tipo de juguetes o cuando utilizamos este tipo de métodos auxiliares que nos pueden ayudar a la satisfacción sexual, esto es consensuado. Es de acuerdo. Ah, mira, yo estoy de acuerdo, mi amor, que si vamos a una tienda y lo compramos, pues vamos a gozar los dos, tanto tú como yo. O sea, esta persona va a gozar viéndome gozar, obviamente, pero yo también gozo sintiendo lo que yo quiero sentir. Ah, bueno, porque de repente hay vaginas que se distienden al momento de la penetración. Esto es algo que que a veces que muchas veces no se dice, pero que es realidad. Hay vaginas que por, por el exceso de excitación y muchas veces por el exceso de lubricación pues no logran sentir el tamaño del pere como tal. Ah, sea grande o sea pequeño, ojo con eso. O entonces sea, hay una distensión de la vagina. Ah, la vagina se distiende un poco y a veces pasa que no se siente de la misma manera que como al principio. Eso es algo natural, normal que puede pasar. Ah, bueno, que hay anatomías de vaginas que quizás se distienden un poco más por X situación fisiológica que haya tenido en su vida o u orgánica que haya tenido en su vida. También puede pasar. Entonces para eso nosotras las mujeres tenemos algo que se llama ejercicios de Kegel. Esa, esta parte de los ejercicios de Kegel nos van a ayudar a, ¿a, qué? a fortalecer nuestro suelo pélvico para que no nos pasen estas cosas. O porque si pasa, pues no sea tan concurrido en todos nuestros actos sexuales. Porque muchas veces podemos echarle la culpa a lo que es el tamaño del pene. Pero entonces nosotros no, nunca le vamos a echar la culpa a lo que es la, a la que es la distensión de nuestra vagina. Que pasa muy frecuentemente. Es una realidad que pues hay que decirla para que también muchas personas que nos están escuchando en este momento pues puedan decir ah sí esto me pasó Pueden, puedan ponerse en el lugar de y puedan decir que no solamente su problema le pasa a ellos sino que nos pasa que nos puede pasar a todos a todos por igual porque es algo natural es algo fisiológico que sucede durante el acto sexual
1: fíjate esto que acabas de decir es interesante porque estás hablando de que entonces también es eso de que te tienes que conocer, tienes que conocer tu cuerpo y no dejarle toda la responsabilidad a tu pareja y decir, bueno, si no sentí placer fue porque tú no me lo proporcionaste de la manera correcta y puede suceder, como bien lo acabas de mencionar que la responsable de, ese, de eso que te está sucediendo, pues eres tú y tu cuerpo, pero lo que sucede es que no te conoces, entonces claro. como bien lo mencionaba Jesús también eh, la educación, la educación en cuanto a estos temas es importante porque si se dan cuenta son cosas que se toman como muy por la superficie, decir ah no, este, se escucha mucho eh, que el tamaño del pen importa a la hora de tener satisfacción sexual o no y, y así se queda, y ya no se profundiza en el tema, se le deja toda la responsabilidad a la pareja, en este caso al varón, de si, si yo quedo satisfecha o no, y como bien lo mencionó ahorita ya me sucede que en ocasiones pues eres tú, la que eh, aquí no te conoces y hay algo que está pasando en tu cuerpo, pero como bien lo mencionaron, todo tiene solución, todo tiene solución, estás hablando desde juguetes que nos pueden servir para... Eh, una alternativa para poder lograr lo que queremos, también hablas acerca de terapias, de ejercicios que son necesarios hacer para este tema de, 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 de la mujer en este tema de también que ella tiene que hacer ejercicios para que su vagina puede estar en condiciones para poder sentir placer entonces hay mucho que está envuelto y no solamente decir y etiquetar a que todo es responsabilidad del hombre y que todo depende del tamaño de, 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 del pene, ¿no? obviamente no es así. Algo que también llama mi atención es este importante hecho que, que también lo mencionaste tú hace un rato Jesús en cuanto a que psicológicamente puede ser que un hombre se sienta pues mal por esta misma situación y mencionabas que a veces hay mucha inseguridad en cuanto a a, al tamaño que pueda tener su miembro y entonces ya ese hombre ya se cohibe, ya es una persona quizás hasta retraída eh, ya no disfruta de, de la sexualidad pero la realidad es que porque todo se tiene que dejar como que si no hay eh, penetración entonces no va a haber satisfacción hay otros tipo de prácticas que se pueden llevar a cabo que pueden servir como de juego previo para entonces después llegar a una penetración y después llegar a, a un orgasmo. Pero en, en este aspecto, ¿ustedes qué piensan? Jesús, me encantaría escucharte.
2: Sí, fíjate tú, la, es, es el mismo hecho de genitalizar la sexualidad. Eh, por ejemplo, en países como la India, se habla del sexo tántrico, donde allí la fase coital es lo que está en tercer plano, eh, está la, ellos trabajan más con la activación de los órganos sensoriales, la energía, más que el acto coital, entonces, eh, es, pero en estos países ya eh, un poco, se, eh, Europa tal vez, Latinoamérica, ha, geni, se ha genitalizado a lo largo de muchos tiempos, eso es histórico, que se ha genitalizado la sexualidad a través del pene y la vagina, entonces, eh, sí, sin embargo, se, hoy día se están rompiendo paradigmas relacionados con eso y mm, se está incorporando ya la espiritualidad, se está incorporando la energía en el acto sexual, se está incorporando eh, la, 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 la comunicación, ¿verdad?, eh, donde pues... Eh, tiene un elemento muy importante a la hora de tú eh, tener ese orgasmo, porque evidentemente para llegar a, a una buena relación sexual tenemos que estar, te, tiene que haber conexión, tiene que haber un diálogo, tiene que haber eh, una expresión de cómo quiero sentir, de cómo quiero recibir eh, placer Tienes que decirlo. Y la otra persona también, como decía Yamey, disfrutar viéndote a ti teniendo placer. Entonces, eh, por un lado, tenemos dos vertientes. Por un lado, un sistema de creencias relacionado a que eh, ma el mayor tamaño de pene, mayor mujer soy y mayor y mejor y más. Hombre más poderoso, más fuerte. Por un lado tenemos eso. Y por el otro lado tenemos el hecho de que el tamaño no importa, sino lo creativo, la comunicación, el afecto, las posiciones, los instrumentos auxiliares que puedan mejorar eso. Entonces... Están esas dos, esas dos vertientes allí y es muy importante que los oyentes, pues, decidan con cuál, ¿verdad? Con cuál, eh, con cuál dirigirse, ¿no? Si, por ejemplo, tu oyente que estás allí, tienes tu pareja, tú consideras que tiene un pene eh, de 13 centímetros o menos o de 14 centímetros otro para abajo, eso tampoco hay problema porque eh, existen diferentes métodos auxiliares como las fundas, el, el arnés que, que ayudan a mejorar el, el tamaño del pene a, o por lo menos a tu sentir que, que lo que tienes dentro eh, es algo bien, es mucho mejor que va a, a favorecer la excitación o el placer en las paredes del, del conducto vaginal bueno, para eso hay, hay situaciones. Existen eh, posiciones, ¿verdad? Eso tampoco es un problema. Y para aquellas personas en las que creen que en la medida que su pareja tenga un tamaño del pene, más mujer es y un ma macho es lo que tienen al lado, ¿pero qué vamos a hacer con eso cuando tenemos un hombre poco comunicativo o un analfabeta afectivo. Entonces allí es donde también tú tienes que pensar que no todo es la parte sexual, que a la parte sexual lo componen otros elementos que hacen que tú te sientas satisfecha, que te sientas complacida y que te sientas eh, feliz.
1: Entonces podríamos decir, eh, Jesús, con lo que bien acabas de comentar tú, es que con las prácticas menos coitocentristas podemos comprobar que la satisfacción sexual no está relacionada con el tamaño del pene, sino con la habilidad, en este caso, de tu pareja, del amante o de con quien estés.
2: Correctamente, correctamente, así mismo es.
1: Ok, porque realmente, eh, como bien lo dijiste tú, eh, todo se quiere concentrar solamente en el hecho de que esta persona pueda tener eh, un pene de un tamaño considerable para poder lograr este, el estar, en, en este caso, conseguir el placer en este caso en la pareja, pero realmente es donde estamos dejando el tema de la masturbación, donde estamos dejando el tema del sexo oral, donde estamos dejando, como bien mencionaste tú, otras prácticas o otras posiciones sexuales o como lo mencionó me hace un momento, hay ciertas posiciones para personas que puedan sentir que, que quieren eh, o, o dicen, ¿sabes qué? Mi pene... Es pequeño o, ¿sabes que Mi pene es muy grande y quiero dar satisfacción. ¿Qué tipo de cosas tengo que hacer? Bueno, pues entonces aprende, ves y habla con un sexólogo, ves y ves a una consulta, di que es lo que te está inquietando, infórmate. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer antes de... que culpar a tu pareja y decir es que tú no funcionaste bien o es que contigo yo no puedo tener placer o es que el problema es que tu pene es pequeño o es porque tu pene es muy grande, o sea, antes de llegar a esa conclusión, hay muchísimo más que se tiene que tomar en cuenta entonces, eh, como bien también lo mencionaron eh, la comunicación es muy pero muy importante sin embargo, la realidad es que las falsas creencias sobre este tema son muchísimas pero en este caso, Ayame, yo te preguntaría ¿en qué momento podría uno de nuestros radioescuchas si siente que algo de lo que estamos mencionando eh, está como que coincidiendo con algo que le está pasando en este momento de su vida? ¿Cuándo sería el mejor momento para decir, sabes qué, debo de ir con un especialista, debo de consultar con un sexólogo sobre este tema? ¿Qué cosas nos pueden orillar a decir esto hora de ir y tomar una consulta con un profesional
0: bueno cuando tú sientas que esa esa pesar o esa sensación de mal gusto que tienes a nivel sexual pues no te ayuda con tu relación de pareja o simplemente no te ayuda con tu respuesta sexual por ejemplo cuando estamos muy ansiosos por algo que queremos hacer y no podemos hacerlo o cuando queremos decir algo y no lo queremos decir por pena, o tenemos esa presión por decirlo, pero no, no podemos decirlo, no podemos expresarlo. Entonces, es importante cuando existe ese proceso ansioso de querer hacer, pero no puedo, el querer sentir, pero no puedo, el, el que siempre haya una negativa para poder ejercer lo que quiero hacer en el sexo, pues es ahí donde vas a necesitar ese apoyo de un experto donde a lo mejor te frenas, te bloqueas emocionalmente o simplemente haces un bloqueo del pensamiento para hacer cosas creativas con tu pareja y de repente pasa algo que te bloquea en el momento del acto sexual porque crees que no puede ser suficiente o porque crees que tus ganas o tu deseo se pueden ir abajo. Eh, es importante pues, buscar ayuda en esos momentos de presión, en esos momentos donde siento que no puedo solo. Y lo más importante de todo esto es reconocer que no puedo solo. Y que realmente necesito esa ayuda. Eh, ¿Por qué? Porque esa persona con que yo voy a asistir, aunque va a conocer una parte de mi identidad sexual que nadie la conoce, pues esa persona con que yo voy a recurrir es, le, es el experto o es la experta en esa área específicamente que puedo mejorar. Por ejemplo, existen hombres que no les gusta ir al urólogo después de una cierta edad. Asimismo pasa también cuando no asisten al sexólogo por ciertos problemas sexuales. En el mundo todos creemos que sabemos hacer el amor, todos, todos creemos que en algún momento somos buena cama, todos en algún momento experimentamos la sensación de que somos los más mel, ultra mega uff en la parte sexual. Eso es natural porque cada quien tiene una forma de ejercer pues su propio acto sexual o su propio ejercicio de la función sexual, vamos a decirlo así entonces, sí eso es, eso es muy natural es muy fisiológico, pero existe un arte que es la parte creativa, que es la parte erótica que es la parte sensual, que es la parte romántica, que va acompañado de el sentir humano y que también puede ser aprendido y que también podemos educarnos para poder aprender a sentir mejor entonces, más allá del lado eh, instintivo que tenemos para sentir desde el punto de vista sexual, también está el lado racional, amoroso, el lado de la experimentación a través de los cinco sentidos que nos van a enseñar ese arte de aprender a hacer el amor, con pene pequeño o sin pene pequeño. Lo importante es que se goce en el momento.
1: Exacto, porque como bien lo acabas de mencionar, hay factores que se tienen que tomar en cuenta. Dijiste es algo muy interesante que esto es un arte y se puede aprender. Sí, entonces aquí nada de que no podemos ir por la vida diciendo lo sé todo. Eh, soy el experto en el tema del sexo. Yo todo lo sé. Tengo ya un, un vasto conocimiento en esto. Pues no. O sea, realmente hay que tener una mentalidad abierta y saber que no todos los, o sea, entender que no todos lo sabemos que siempre vamos a aprender cosas, que tengas eh, esa capacidad de decir, no todo lo sé, tengo que aprender, quizás soy bueno para esto, pero para esto otro no. Podría ser, no sé, en este momento se me vino a la mente, que exista un hombre que sea, pues a lo mejor muy buen amante, pero que le pueda costar el tema de transmitir sus emociones. Y puedes decir, pues sí, a lo mejor la pasas muy bien con esta persona, pero llega un momento en que dices, oye, espera, yo quisiera sentir también otro tipo de cosas contigo, o sea, algo, otras emociones y que yo no veo que jamás salen aquí, jamás salen. Entonces, pues sí, a lo mejor eres muy buen amante, pero hay otra faceta en la que hace falta trabajar. ...porque hace falta que conectes de esa otra manera... ...porque no todo, no todo es solamente físico... ...también estamos hablando de que hay una conexión... ...una conexión emocional, una conexión sexual... ...entonces, ¿dónde estamos dejando esa parte? Y creo que muchas veces se, se está solamente concentrado... ...en hacer una buena función de la relación sexual... ...y decir, es venir a hacer este acto como tal y listo... ...sin embargo... Todavía existen mujeres, porque también hay mujeres que dicen, no, yo no quiero ningún tipo de emoción, yo solamente quiero tener sexo y se acabó. Pero hay otras que dicen, tengo una pareja y con esta pareja yo estoy bien. Sin embargo, aquí hay un factor que me gustaría que también se tomara en cuenta. Y ahí no tiene nada que ver el tema del tamaño del pene de tu pareja. ¿no? A lo mejor eso está bien, a lo mejor sí está todo funcionando perfecto, sexualmente te entiendes muy bien, pero de otras maneras, ¿no? entonces también sería interesante hacerse esa evaluación y decir en qué me concentro. Realmente hay, es, una, eh, es esto, en, en el tema sexual soy equilibrado o solamente me voy siempre nada más a, a lo físico, al, 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 al hecho del acto sexual como tal y no me conecto de otra manera. Creo que eso también es muy importante y que se debe tomar en cuenta. Jesús, ¿tú qué piensas sobre
2: esto? Sí, eh, fíjate que hoy día eh, la, la, las relaciones, el hombre pues tiene que aprender a desarrollar la sensualidad, el erotismo y parte de nuestra terapia como sexólogo es para que estos hombres, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, en, ya en estos últimos tiempos, porque es que la sexualidad también tiene que ver con la edad, con el ciclo de vida en el que tú te encuentras. Cuando nosotros nos encontramos entre, entre los 20 y los 35 años de edad, la sexualidad es muy genitalizada. Pero cuando, cuando llegamos a los 40 en adelante, nuestra forma de practicar la sexualidad es totalmente distinta. De hecho, yo he podido ver en estos últimos días algunas pacientes que tienen relación o tienen una pareja eh, pasada los 60 años de edad. Y fíjate tú, ellas han podido decir, cuando entramos en materia de lo que es el proceso del sexual, de la relación sexual, ellas manifiestan que para ellas el tamaño del pene del, de esta persona no ha sido importante porque... La, tienen una lengua y unas manos poderosas. Es decir, eh, estas personas, estos hombres de 60 años y más, es, han aprendido a desarrollar el arte, el arte eh, creativo a través de sus manos y a través del uso de la lengua que ellas ni siquiera solicitan ser penetradas porque llegan a su orgasmo de manera eh, tetánica, inclusive un orgasmo tetánico sin necesidad de haber, de haber coito como tal o penetración. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer a través de nuestra, o qué hacemos nosotros a través de nuestras terapias? Aquellos hombres que sientan, porque aquí hay una cosa muy, muy importante, mídanse el pene. Tienen que medirse el pene. Hay muchos hombres que no saben cuál es el promedio de un pene normal, cuándo es el promedio de un, un micro pene cuál, y cuál es el promedio de un pene XL, ¿no? Entonces, oh, señores, eh, los penes pasados de 20 centímetros son penes con una longitud, eh, digamos, eh, LXL. Y de 20 centímetros hacia abajo, o por lo menos hasta los 16, 15, 14 centímetros, un pene normal. Ya de 13, 12 e inclusive hasta 6 centímetros, ya estamos hablando de unos penes que pudiesen ser dentro de la categoría... micropenes. De, o penes pequeños, ¿verdad? Sí. Porque el micropene entraría entre de 4 centímetros, 5 centímetros. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si, si tú estás en esa categoría de penes medianos, talla M o talla S, bueno, pero es que tú puedes desarrollar la sensualidad, desarrollar el erotismo, desarrollar eh, inclusive, eh, por Dios, el, el, el primer órgano sexual es el, es el cerebro. ¿Y cuántos hombres que tienen un pene normal actúan y se manejan como que fueran, tuviesen el mejor pene del mundo? Y eso, eso es eso lo que transmiten y tienen cualquier cantidad de mujeres atrás de ellos. Entonces eh, eso es muy importante que tú te lo creas, que tú sientas que el, tal vez tienes un, pe, un pene normal o menos de lo normal pero que eres un hombre fascinante y eres un hombre que ninguna mujer con un pene de 25 años le va a aportar lo que tú como hombre, como caballero, le vas a dar. Entonces, eso es muy importante, que nosotros a través de nuestra terapia ayudamos a fortalecer la autoestima que la mayoría de estas personas, estos hombres, tienen ese problema, esa inseguridad y ese problema de, de baja autoestima.
1: Fíjate que lo que acabas de mencionar, eh, Jesús, me, me ha gustado muchísimo porque estás tocando este tema de la autoestima que realmente en el caso de algunos hombres está dañada por este tema, ¿no? Del tema de, de que sean los han responsabilizado totalmente de la insatisfacción sexual de su pareja al decirles, el problema lo tienes tú, ¿por qué? Porque tu pene no es suficiente para mí, entonces qué es lo que está pasando realmente los estás este, pues dañando a nivel emocional y esto que tocabas acabas de mencionar me resultó muy interesante que hablaras acerca de que es una realidad muchas mujeres los prefieren mayores y no es por otra cosa que lo que tú acabas de decir muy cierto, son personas que conocen el arte de la seducción Hablaste también que son personas que manejan el arte creativo. Son personas que no todo lo van a llevar al, al, al momento exacto de una penetración, sino que hay mucho más que hay que poder, eh, en este caso, vivir y experimentar. Y también lo mencionaste, muchas mujeres son capaces de llegar a un orgasmo sin necesidad de penetración. ¿Por qué? Por todo lo que este hombre fue capaz de hacer sentir a esta mujer, pero estás hablando de una persona de experiencia, hablaste de un caballero, hablaste de una persona que sabe lo que está haciendo y que no nos quedemos con la idea de que todas las mujeres, pues vamos a estar diciendo que lo que nos interesa es saber saber la longitud que tiene el pene de la persona que nos interesa a nosotros, ¿no? Creo que lo que acabas de decir es, es muy, pero muy bueno. Así es que gracias por esto que comentaste. Ayamey, ¿algo que nos quieras decir al respecto?
0: Bueno, aprender a consentir a nuestro pene. Eso es lo que puedo decir. <risa>
1: O sea, eh, las importante. mujeres Las mujeres consentir Al, a, al pene de, de su pareja Me imagino
0: De su pareja, claro <risa> o sea, Hablando de aquellas personas que poseen pene sí, Y, sí, sí, la, sí. y no, las y... que no puedan
2: consentir A lo que les guste el pene También me y Entender es que ese pene no es del hombre nada más, ese pene es tuyo también, ese pene claro. es de esa mujer. Por eso yo dije yo, bueno, requiere...
1: por eso dije, cuando <risa> ya me dijo que hay que, que saber consentir, dije, bueno, ¿te estoy refiriendo que esta mujer tiene que consentir lo que considera que es de ella? <risa> claro.
2: claro, tú sabes, yo todo. les recomiendo, sí, yo les recomiendo a, 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 mis, a mis pacientes en pareja, primero que deben dormir desnudos, Sí, y deben importante. marcar territorio, ¿ok? Usted, mujer, agarra el pene de su esposo y antes de dormirse, si usted lo agarra y lo, lo apriete. <risa> y si puede dormir con su pene agarrado.
0: Abrazado. Porque usted
2: está ¡Ay! abrazado, usted está marcando territorio, esto es mío y esto me pertenece. Y wow. usted, mujer, hombre, agarra esa vagina apriétela para que ella sienta que eso es suyo. Esa vagina y es, es suya. Esa, esa, esa vagina Jesús, es suya.
0: ¡Wow! Jesús, aquí, aquí, aquí vamos a aplicar como la del sueldo, ¿no? El sueldo de ah. mi esposo es mío, pero mi sueldo es
2: mío. <risa> sí, o sea, si lo tuyo es, es mío, pero lo pero mío, mío es mío.
1: <risa> pero mi vagina es mía, así que sí, por sí, lo tanto sí. pues... <risa> No, creo que los que sí. escuchan si van a hacer esta tarea que les acaban de encargar, van a dormir muy a gusto. Sí, sí, total. Van
0: a dormir muy agarraditos
1: los dos. Ah. Bueno,
2: lo ah, que sí. me quiero
0: decirles es, es, es que lo agarren, es que lo es que lo mimen y pues, por supuesto, darle mucho amor, ¿no? Mucho amor a esa pareja. Eh, la genitalización, pues, es parte de la, la sexualidad y es lógicamente que que estamos acostumbrados desde el punto de vista orgánico y fisiológico pues a hacerlo pero pues hay muchas maneras de no genitalizarnos pero que también se pueden gozar con nuestros genitales
2: así, así es.
1: es no, realmente esto que, que mencionaste al, al final Jesús y Ayamey fue no solamente divertido, sino que dices, ¿ya, ya ven qué diferente se torna de repente la conversación. Y si esto es aquí en el programa de Ahora Entre Nos con, con, con nuestros especialistas y platicando entre ellos, imagínense lo que pueden lograr con tu pareja si tienes la libertad de poder platicarlo así. Si tienes que decirle claro. lo que quieres, lo que piensas, y como, como bien acabo de decir Jesús, pues tratarlo bien, <risa> tratarlo bien y que te traten bien, o sea, ha de ser muy rico.
2: <risa>
1: Entonces, eh, realmente, si, si entre sí. nosotros en esta conversación lo estamos disfrutando, pues imagínense la pareja como tal, ¿no? Les están dejando una excelente tarea para esta noche. Así es. <risa> pues yo realmente sí. así estoy...
2: que Isa, si usted tiene su pa... si usted tiene, si tú tienes tu pareja, ya ¿Sabes? A dormir desnudita en Y a marcar <risa> territorio Tu sentido
1: de no, sí, bueno, eso, lo, eso es lo que me quedé pensando Jesús Eso fue lo que me, me quedé <risa> pensando y, y la imaginación voló Voló Wow. Okay. <risa> bueno, entonces este vamos a, a, a tener que a, a hacer caso a las recomendaciones de los sexólogos esta noche. Chicas y chicos, a trabajar en esto, nos dejaron tarea. <risa> Hay que ser obedientes y cumplir con ella. Nos, claro. Lo vamos a hacer, no te preocupes. Ahora, eh, el tema okay. realmente me, me ha encantado lo, lo he disfrutado Yo sé que ustedes este eh, también lo han hecho Siempre he considerado que tener a dos expertos en este tipo de charlas es sumamente interesante porque se aterriza el punto como debe de ser y no solamente es eh, dar una conjetura o hablar de información porque sí sino porque si hay una investigación detrás están mencionando lo que realmente sucede ustedes como psicólogos y sexólogos tienen a sus pacientes ellos van a consulta eh, les dicen cuál es la situación entonces ustedes tienen de primera mano esa información y es eh, sumamente bueno cuando nos la comparten y nos hablan de las experiencias que ustedes eh, han tenido con sus pacientes, así es que pues yo les agradezco muchachos el, 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 el siempre estar en el programa y aportarnos de sus conocimientos y experiencia pero yo esto todavía no se acaba aquí, o sea hay algo que queremos eh, mencionarle a nuestros radio escuchas esta noche y es que pues Sabemos que hace como una semanita les recordamos por ahí de algo que está pronto a suceder con el programa de Ahora Entre Nos y realmente es algo que queremos regalarles a la audiencia del programa, a las personas que sintonizan este programa. Es un taller. Hemos mencionado en muchas ocasiones, y en este caso en especial tú, Ayamey, que tú una de las cosas que eres especialista aquí es en el tema de los juguetes sexuales, siempre nos mencionas algo, siempre nos dices algo, pero a mí las radioescuchas me escriben y me dicen, Isa, ya entendí lo que ella dijo, pero a mí me encantaría ver <ríe> si la explicación y que ella nos mostrara todo esto para poder comprender con mayor claridad. Hay muchas personas que están interesadas en el tema de la sexualidad, pero que no lo manifiestan abiertamente. Pero bueno, gracias a que este programa está aquí, la gente se abre, la gente lo menciona, la gente ya por lo menos lo consulta, empieza a traerlo a sus conversaciones. Y bueno, viendo esta dinámica, es que el programa de Ahora Entre Nos, pues quiere regalarles un taller que va a estar muy interesante. El nombre de ese taller es Juguetes sexuales para aumentar el deseo sexual. Tenemos a dos expertos aquí en áreas eh, totalmente diferentes que van a tocar cada uno. A Yamei en el tema de los juguetes sexuales y Jesús, que nos va a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el hecho del deseo sexual y por qué a veces este decae. Así es que, chicos, ¿qué pueden decirle a la audiencia en cuanto a este taller que estamos preparando y que muy pronto va a llegar a ellos, la fecha es el día 11 de junio de este 2022, o sea ya muy pronto eh, va a ser un día sábado y va a ser por la plataforma vía Zoom, así es que me gustaría que Ayamey dieras un eh, pequeño adelanto de lo que tú les tienes preparado
0: Taller de juguetes sexuales para aumentar el deseo ya <risa> vengo tiempo en esta oportunidad me va a tocar la compañía ¿no? como sexólogo pues la moderación de Isa eh, aquí en este programa se llama en, en este taller que se llama ahora entre nos lo vamos a llevar de programa taller ahora no Isa <risa> <Sí>. <risa> porque aquí los van a poder ver acá sí. vamos a, a explicar para qué funcionan cada uno de los juguetes de acuerdo a lo que quiere sentir, pero también cuando hay problemas sexuales en la relación de pareja. ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el juguete indicado para aumentar ese deseo sexual que muchas veces decae o se pierde en la rutina, en la rutina diaria? E incluso existen juguetes no solamente para las parejas, sino para estar solas, para ellas y para ellos. Y cada uno pues tiene un significado, cada uno tiene una ergonomía para dirigir lo que es el placer de cada persona, entonces pues un taller bastante ameno, van a poder despejar dudas, preguntas, van a poder hablar con nosotros abiertamente, es exclusivo para, para ustedes y aprovechen la oportunidad porque es, es una oportunidad maravillosa de conocer más la sexualidad y empoderarse de ella
1: Así es, así es que esto es un regalo que, que le ten, les tenemos a todos nuestros radioescuchas y realmente va a ser un taller que se va a disfrutar mucho porque tendrán la manera de interactuar con ustedes, poderlos ver y bueno, van a realmente nos vamos a conocer ahí en persona y nos vamos a, bueno, en, a través a través de, de nuestra cámara, obviamente, porque es virtual, pero la vamos a pasar súper bien. Es un taller que estamos... Eh, Diciendo que la duración del taller puede, va a ser de hora y media el día sábado 11 de junio. Nada más vamos a ultimar la hora exacta. Jesús, ¿qué nos puedes decirle a nuestra audiencia sobre este taller?
2: Sí, bueno, primero que nada invitarlos a que se motiven, a que compartan la información con todos sus amigos, sus amigas, eh, para que sirvan de portavoces para que el encuentro va a ser el 11 de junio, estén pendientes de la hora y bueno ahí nos podrán a, de manera formal ¿okay? eh, a través de la cámara y bueno aprovechen porque es una oportunidad totalmente gratuita en la que pueden disipar todas sus inquietudes, todas sus interrogantes y sobre todo a conocer cuando estoy en presencia de Síndrome anedónico o baja, bajo deseo sexual, cómo aumentar el deseo sexual eh, y algo importante y novedoso como son los nuevos eh, métodos auxiliares para, para tener eh, placer pues, y para mejorar tu relación de pareja. Así que la invitación es esa, sirvan de portavoces para que le lleven la información a todos los demás y estén pendientes de la hora. De, de ese 11 de junio en el que vamos a tener este taller presencial así, de así manera es. virtual
1: así es, así es, así es que eh, próximamente estaremos este, compartiendo más información en los eh, siguientes programas y bueno un programa más de, de lo que es ahora entre nos y bueno en mis otros programas también estaré dándole difusión así es que eh, vamos a explicarles bien la dinámica para que se puedan inscribir a este taller y puedan disfrutarlo igual que nosotros así es que bueno yo en esta ocasión quiero dar las gracias Jesús también a Yamey por el haber estado conmigo en este programa el haberlo disfrutado tanto y decirles a la audiencia que gracias por sintonizarnos y por estar aquí como cada lunes, así es que ha sido un gusto y un placer poder hablar con todos ustedes, los esperamos la próxima semana y bueno, ya nos estaremos acercando eh, cada día más para poder eh, verlos y, y disfrutar también de su presencia en este taller que se está preparando para todos ustedes, así es que que pasen bonita noche y hasta pronto, Jesús, un placer haber estado contigo esta noche también Feliz noche Hasta pronto